0: Bueno, hermanos, vamos entonces ahora sí a comenzar con el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. El día de hoy pues vamos a hacer una pequeña pausa en el estudio expositivo que hemos venido realizando del libro de Eclesiastes, ya que estamos celebrando nuestro aniversario número 8 No sé si todos están al tanto acerca de cómo fue el comienzo de esta iglesia, pero voy a resumir un poco cómo fue que inició esta obra. Esta obra empezó en el mes de julio del 2014 con el pastor Aaron Vance y su familia y la iglesia quedaba ubicada antes en la carrera 27. Estábamos en un local muy pequeño, ese local realmente se congregaban yo creo que menos de 10 personas cuando recién inició la obra, pero es impresionante de verdad mirar hacia atrás y darnos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por su gracia a través de esta iglesia. Hay dos obras locales, dos obras o dos iglesias que han sido plantadas con personas que han salido de acá de la iglesia El Faro, hay una iglesia en Ágape o bueno, una iglesia en Provenza que se llama Ágape. Y hay otra iglesia en Café Madrid que han nacido fruto de la obra que Dios ha hecho por medio de la palabra en la vida de creyentes de esta iglesia local. Y de verdad nos gozamos al ver todo lo que el Señor ha hecho en su misericordia a través de la iglesia. Y cuando uno mira todo esto, uno mira hacia atrás y uno dice, bueno, realmente Dios ha sido muy bueno para con nosotros y tenemos que agradecer eso, por eso hacemos también este servicio especial. Y uno también puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué la iglesia local? ¿Por qué Dios utiliza o por qué Dios ha decidido que el medio donde Él va a glorificarse a sí mismo, es a través de una iglesia. Eso es bastante curioso. O sea, ¿qué tienen de especial un grupo de personas, un grupo de creyentes reunidos en un espacio físico adorando al Señor? El Señor pudo haber pensado, no sé, en cualquier otra forma de organización, pero Él decidió que iba a ser una iglesia, <ríe> que Él iba a obrar a través de pecadores redimidos por su gracia que iban a impactar al mundo por medio de una iglesia local. Eso es lo que vamos a estar hablando justamente en la mañana de hoy. Vamos a mirar el texto base que está en Mateo capítulo 16 y que nos muestra cómo desde el principio el Señor tuvo en mente que iba a edificar una iglesia. Mateo capítulo 16 Versículo 13, dice ahí la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, de tu dirección en esta mañana. Queremos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, trayendo luz a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a comprender por qué diseñaste un día la iglesia, por qué has decidido edificarla. Padre, es algo que... Humanamente no, no podemos entender totalmente por qué decidiste hacerlo de esta manera, pero al mismo tiempo podemos ver en tu palabra como siempre, Señor, tú te has glorificado por medio de iglesias locales que viven para tu gloria. Padre, damos gracias por esta iglesia local. Damos gracias por estos ocho años, Señor, en los que tú nos has sostenido, en los que tú nos has guardado, Señor, y que además nos has permitido ver tu obra. Porque eres tú, Señor, el único que obra en medio de la iglesia local, el que añade a aquellos que han de ser salvos y el que usa y el que da los dones y habilidades para que todos podamos servirte. Padre, ayúdanos a siempre mirar la iglesia local desde la perspectiva que tú la ves, Señor, para que podamos valorar, Señor, eso que tú mismo has decidido edificar y que sabemos que es parte de lo que tú usas para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Mateo capítulo 16, en el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le está hablando el Señor Jesús al apóstol Pedro, y él le dice, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, es interesante que cuando nosotros nos vamos al idioma original, la palabra Pedro significa piedra pequeña, mientras que la palabra roca significa piedra fundacional. Y ahí vemos la diferencia. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que sobre él, que era la roca pequeña, iba a edificar la iglesia. Más bien, lo que le está diciendo es que él mismo es la roca. Él es la piedra fundacional sobre la cual va a estar establecida la iglesia es algo que incluso el mismo apóstol pedro entendió perfectamente si nosotros nos vamos a la carta de primera de pedro podemos notar que el mismo apóstol reconoció que la piedra angular es cristo jesús primera de pedro capítulo 2 en el versículo 6 dice por lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El Señor Jesucristo está diciendo, sobre esta roca que soy yo mismo, he de edificar mi iglesia. Y eso también es importante resaltarlo, porque Jesús está diciendo que la iglesia es de él. Es decir, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los líderes que sirven en ella, la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Él está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, le pertenecemos a él como congregación y debemos gozarnos en esa ¿Verdad? Saben que de todas las formas de organización que el Señor pudo haber pensado, es bastante curioso que Él pensara en una iglesia. O sea, Jesús podía haber dicho, bueno, voy a ser creyentes y los voy a enviar como, como llaneros solitarios o como espías para que no los atrapen y van a impactar al mundo como a escondidas. Pero no vemos qué fue lo que Él decidió. Él dice, no, es una iglesia lo que yo voy a edificar. No es un grupo de creyentes individuales, cada uno por su cuenta, no. Quiero que estén reunidos. Y eso es lo que significa, de hecho, esa palabra. Tampoco Jesús dijo, bueno, los voy a mandar de dos en dos. Como que para que no sean tan vistosos, para que no llamen tanto la atención. Entonces, de dos en dos van a ser mi obra. Tampoco vemos eso. La palabra iglesia en el idioma original es Eclesía. Y eclesía significa una asamblea de creyentes que están llamados afuera. Una asamblea de creyentes que están llamados afuera. Es interesante ver cómo Jesús mismo decidió que él iba a edificar esto. O sea, la iglesia, hermanos, no es una obra humana. La iglesia es una obra de Cristo mismo. Él la está edificando. Y por eso nosotros vemos que la iglesia ha permanecido de generación en generación. Hay personas que han dicho en muchas oportunidades, no, esos cristianos se van a acabar. Eso cuando llegue el siglo XXI ya no habrá más cristianos. Pero se han topado siempre con la realidad de que la iglesia permanece. Porque la iglesia no está edificada sobre los hombres, la iglesia está edificada sobre Cristo Jesús. Es importante también aclarar que para que haya eclesía en el sentido bíblico de esa palabra, se requiere que haya una asamblea, que haya una congregación de hermanos. Y eso es importante mencionarlos porque sobre todo ahorita que pasó todo este tema de la pandemia, muchas personas empezaron a decir, no, pues, yo soy la iglesia, si yo soy la iglesia, pues yo no tengo que ir a un lugar, yo soy la iglesia desde mi casa. Y como que muchos usaron eso para justificar el hecho de no congregarse. Pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que no es así. O sea, para que haya iglesia debe haber reunión de creyentes. Una persona sola en su casa viendo una transmisión no está haciendo iglesia. Esa persona puede estar escuchando un mensaje, pero realmente no está siendo congregado como iglesia. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 18, ahí vemos que el apóstol Pablo habla de reunirse como iglesia. Primera de Corintios 11, 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. El apóstol Pablo está reconociendo cuando se reúnen como iglesia. Para que haya eclesía en el sentido bíblico de la palabra, necesitamos una reunión de creyentes. Por eso vemos que el Señor ha establecido que haya una iglesia local. Es cierto que la iglesia local no son las paredes, no es el espacio físico en el que estamos, pero la iglesia Local solamente se puede congregar cuando estamos reunidos, cuando tenemos comunión unos con otros. De hecho, como les mencionaba, esta iglesia antes congregaba en la carrera 27. Estábamos en un espacio diferente, pero éramos la iglesia. No dependemos de un espacio físico, pero cuando nos reunimos en un mismo lugar, nos reunimos como iglesia yo creo que esa es una de las razones también por las cuales el Señor nos dice en su palabra que no debemos dejar de congregarnos porque Él quiere edificar algo que Él edifica en el contexto de una iglesia en el contexto de hermanos que están teniendo comunión los unos con los otros dice Hebreos capítulo 10 versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, cuando dejamos de congregarnos, dejamos de formar parte de lo que Jesús mismo ha prometido edificar. Imagínense, por eso es tan importante que estemos reunidos, que haya hermandad. Que podamos conocernos los unos a los otros. Por eso en parte hacemos la presentación de los nuevos miembros, para que todos les conozcan y puedan acercarse y puedan establecer una hermandad. Necesitamos eso en una iglesia. Necesitamos que todos podamos estar unánimes sirviendo al Señor. Es lo que Dios quiere para su iglesia, de hecho, si nos vamos al libro de Hechos, cuando comenzó como tal la iglesia primitiva, podemos ver que parte de lo que estos hombres hacían era estar unidos, casi que todo el tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes, ¿qué dice ahí? Perseverando unánimes cada día. Ni siquiera cada domingo o cada miércoles. Dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, vemos unidad ahí, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es otra razón por la que también nos gozamos hoy. Porque sabemos que el Señor es el que añade a su iglesia. Es Dios el que ha decidido que va a obrar primeramente en el contexto de una congregación de pecadores. Porque eso es lo que somos, pecadores redimidos por la gracia de Dios, pero en últimas pecadores. <ríe> hay mucha gente que no le gusta esta idea de congregarse porque dice, no, es que todos son unos pecadores. Pero siempre hay espacio para uno más. Todos son bienvenidos a formar parte de esto. La iglesia no es perfecta, nunca lo ha sido. Si nosotros miramos, las iglesias neotestamentarias estaban llenas de problemas. En Corinto había problemas, había divisiones, como lo acabamos de leer. Unos estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. En Tesalónica habían unos que no querían trabajar. Y el apóstol Pablo tiene que decirles, oiga, pero el que no quiere trabajar, que no coma, entonces... En Filipos vemos que habían dos personas peleando, ebodia y Sinquique, Y tenía el apóstol Pablo que entrara a exhortarles por eso. En Gálatas permitieron que llegara un evangelio de obras. Y por eso vemos que el Señor exhorta a la congregación porque ellos se habían apartado del único y verdadero evangelio de salvación. Siempre que vemos las iglesias locales tienen problemas. Y no, hay, no, es, no es que el poder de Dios no esté en ellas. Quiere decir que estamos formados por personas pecadoras, necesitadas de la gracia de Dios. Pero lo hermoso de todo esto, hermanos, es que a pesar de nuestras fallas, a pesar de que podamos tener errores y demás, podemos ver que la gloria de Cristo se manifiesta en medio de la iglesia. El Señor ha decidido... Que así va a ser. Es curioso porque el Señor no nos añade a un club. Como para que seamos eh, amigos, tengamos una membresía y siempre los mismos con las mismas. Tampoco el Señor nos añade a una empresa. Donde ahora todo funciona en términos de cumplimiento de metas o cosas por el estilo. No vemos eso. Vemos que el Señor nos añade a una iglesia a una iglesia, a un conjunto de pecadores redimidos y que además tienen un llamado. Y es parte también de lo que quiero enfatizar en esta mañana. Nos reunimos como iglesia, el Señor quiere que lo hagamos, pero debemos tener presente que el llamado es afuera. El llamado no es acá. El llamado que Dios nos hace está en salir en llevar el mensaje del Evangelio a este mundo que lo necesita. Es una de las razones por las cuales nos llamamos el faro. Somos el faro, porque ¿qué hace un faro? Un faro lleva la luz, ¿cierto? En medio de la oscuridad, de las tinieblas que pueden haber en un mar, vemos que un faro se enciende y da una luz que permite guiar a los barcos. De la misma manera, lo que nosotros queremos como iglesia es llevar la luz de Cristo al mundo. Que ellos puedan ver al Salvador. Hermanos, aunque nos reunimos regularmente como iglesia, debemos tener claro que nuestro llamado está allá afuera. Es una de las razones también por las cuales salimos mes a mes. Todos los meses estamos yendo a diferentes lugares. Hemos ido a Café Madrid, Girardot, El Mutis, aquí mismo en San Alonso. Hemos ido al Parque de los Niños, vamos y visitamos a los abuelitos. Tenemos que tener claro que el llamado es afuera. Venimos acá y hasta cierto punto nos preparamos, aprendemos, para que luego podamos salir y mostrarle al mundo dónde pueden encontrar el pan de vida que es Cristo Jesús. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, vemos que se describe lo que es la función de los cristianos en una sociedad. Mateo capítulo 5, en el versículo 13, dice ahí lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada, perdón, echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor describe a los creyentes como sal y luz. Ambas cosas tienen la particularidad de mejorar el entorno en el que se encuentran. Cuando usted se está comiendo un aguacate y le agrega sal, sabe mejor. Bueno, los que les gusta, ¿no? <risa> o cuando usted, por ejemplo, está en un lugar donde hay mucha oscuridad y usted enciende una luz, la luz se convierte en una referencia, en una guía, ¿cierto? La luz y la sal mejoran el entorno en el que se encuentran. Pero es importante mencionar que para que la luz y la sal puedan cumplir con su función, deben estar en contacto con aquello que van a influir. Me explico, la sal no puede salar en medio de un salero. O sea, si todos aquí somos sal, pues no cumplimos realmente con la función de salar, porque estamos reunidos puros granitos de sal juntos. Estamos todos en un salero. Lo mismo pasa con la luz. Si un lugar ya está iluminado, realmente la luz no cumple con su función de iluminar el entorno porque ya hay luz en ese lugar. Entonces, para poder cumplir con este llamado de ser luz y sal de este mundo, indiscutiblemente, hermanos, tenemos que estar en contacto con Él. ¿Saben que Una de las cosas que tal vez le ha hecho más daño a la iglesia es que hemos hecho como una separación entre lo que se hace dentro de una iglesia y todo lo demás. Hay iglesias que dicen cosas como los cristianos no deberían participar de la política, porque eso es del mundo. O iglesias que dicen, los cristianos no deberían estar en la música, porque la música eso es algo mundano. O los cristianos no deberían hacer teatro, porque el teatro eso es, eso es, eso es mundano, eso eso no, no, no debería un cristiano estar ahí. O gente que dice, no, el, los cristianos en, en la academia, no, ahí no deben estar los cristianos. Allá es solo los ateos, pero los cristianos no. O los cristianos no deberían estar en las redes sociales porque las redes sociales, el Facebook, el Instagram, todo eso es del mundo. Pero hermanos, el texto que acabamos de leer dice que somos la luz del mundo. ¿Cómo voy a ser la luz del mundo si no tengo contacto con el mundo? No dice que somos la luz de Marte, no dice que somos la luz de Neptuno, de Saturno, somos la luz del mundo. Hay que estar ahí. Debemos, para poder cumplir con nuestra función acá en la Tierra, estar en contacto con las personas del mundo. Eso no es un pecado. De hecho, eso es un mandato. Necesitamos eso para poder precisamente influenciar a este mundo y atraerlo a Cristo Jesús. En Mateo capítulo 28, el mandamiento de la gran comisión, vemos que el Señor nos pide ir. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice ahí la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato es ir, no esperar a que ellos vengan. Nosotros vamos a ellos. Este mundo necesita ver eso. Yo creo que una de las razones también por las cuales vemos que moralmente la sociedad está cada vez peor, cada vez más corrupta, es porque los cristianos hemos descuidado este llamado. Es una de las razones. Saben que en el contexto que Jesús escribe esto, la sal era utilizada principalmente para preservar los alimentos, entre ellos la carne. Como ellos en ese contexto no tenían refrigeración, si nosotros dejamos una carne sin refrigerar, indiscutiblemente con el paso del tiempo se va a podrir, ¿cierto? ¿Saben que vivimos en una sociedad que hasta cierto punto está podrida moralmente? Y la razón de eso es que los cristianos muchas veces nos estamos escondiendo en la iglesia. Tenemos miedo de salir y ser luz. Pensamos que, ser, que servir al Señor solo se hace en la iglesia. Pero eso no es lo que significa eclesía. Eclesía es una asamblea pero que está llamada afuera. El llamado no es, aunque es bueno obviamente estar en la iglesia, servir en audiovisuales, en la alabanza, en la predicación, todo lo que hacemos en la iglesia local debemos hacerlo también para la gloria de Dios, pero debemos tener claro hermanos que nuestro llamado es ir y alcanzar al mundo con el evangelio, para eso se requiere vivir una vida completamente diferente, si la sal no cumple con su función, dice el texto, no sirve para nada. Solamente para ser hollada y pisoteada por los hombres. Por eso la función de la iglesia debe estar clara. Debemos alcanzar al mundo con el mensaje del evangelio. Las consecuencias de pensar que solo se sirve a Dios dentro de la congregación han sido nefastas. La política está llena de personas sin temor de Dios. El entretenimiento, toda la industria cinematográfica está llena de personas sin temor de Dios. Y las consecuencias las está viviendo toda la sociedad porque es la degradación que sucede cuando la sal no está cumpliendo con su función. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos dé de la gracia para nosotros poder ir sin temor, llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar en el mundo sin ser del mundo. Porque es el llamado principal que Dios nos hace. Y yo digo esto no para condenar a nadie, sino más bien para que reflexionemos en esta realidad. La iglesia o los cristianos en general tenemos la responsabilidad de mejorar el entorno en el que estamos. Nosotros somos llamados por el Señor a eso. Ahora, hay dos extremos en los que las iglesias han caído y que desafortunadamente, pues eso es lo que ha hecho que haya mucho daño hoy en día a nivel moral. Y el primer extremo tiene que ver con iglesias que quieren ser igual al mundo. Hay iglesias que todo lo que hacen es para parecerse al mundo. Incluso toman pasajes como el de Primera de Corintios, voy a leerlo, Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Mucha gente ha tomado ese pasaje y ha dicho, ahí está. Para ganar al mundo, pues hay que hacernos como el mundo. ¿Cuál es el problema? Que si usted lee el contexto de 1 Corintios 9, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo no está hablando de una iglesia en particular. Está hablando de él como persona. Y también el tema que él está tratando no es la influencia de la iglesia sobre el mundo. Él está hablando de la libertad cristiana. Y él está diciendo, bueno, si yo personalmente voy a ser piedra de tropiezo para un hermano, para alguien conocido, para mi prójimo, pues prefiero abstenerme, por ejemplo, de comer lo sacrificado a los ídolos. Yo sé que eso no es pecado, pero puedo limitar esa libertad por amor a ese hermano débil en la fe. Es el tema que el apóstol Pablo está tratando. Entonces, si leemos el capítulo completo, la enseñanza no es esa. De hecho, si miramos el ejemplo neotestamentario en el libro de Hechos, ellos no procuraron hacerse igual al imperio romano. Ellos funcionaban de forma totalmente diferente. Y es que la sal, para que pueda hacer su función, debe ser diferente. Si no, no tiene ningún sentido, no es útil. Lo mismo pasa con la luz. Si la luz es exactamente igual a las tinieblas, pues no hay ningún efecto de iluminación. Entonces, es muy importante que entendamos que nosotros no estamos llamados a ser igual al mundo. Cuando Jesús dice que seamos luz y sal, quiere decir que seamos diferentes en medio del mundo, porque cuando el mundo vea esa diferencia, va a reconocer estas personas tienen algo especial. De hecho, el contexto de cuando Jesús dice eso, de que nosotros los creyentes somos luz y sal de este mundo, el contexto habla de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son, cuando vivimos conforme a ellas, son el medio que Dios utiliza para que brillemos. Dice la primera bienaventuranza en Mateo 5.3, Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo vive este mundo? En el orgullo, vive queriendo pisotear a todos, pero no, Jesús dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando ustedes vivan así, el mundo va a decir, ¿pero qué le pasa a este hombre? Porque él no está persiguiendo lo que todos persiguen? Dice la siguiente, bienaventurados los que lloran, los que se lamentan por su pecado porque ellos recibirán consolación. Vivimos en un mundo cada vez más insensible al pecado que le da igual. Incluso las noticias y todo lo que está pasando en el mundo muchas veces nos vuelve insensibles. Pero Jesús dice, no, así no viven mis hijos. Más bien son bienaventurados los que lloran. Sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vivimos en un mundo donde todos quieren pelear, donde todos quieren tener la razón, pero Jesús dice, no, bienaventurados los mansos. Sigue diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y justo después de decir eso, el Señor dice, vosotros sois la sal de este mundo. Cuando vivimos conforme a este estándar, que es contrario a lo que el mundo enseña, el mundo va a ser impactado. Y si ustedes miran las cualidades que describe ahí el Señor, prácticamente todo tiene que ver con el carácter. No tiene tanto que ver con una apariencia externa. No se trata de que los cristianos nos identifiquemos por tener cierta vestimenta particular, ¿no? Más bien, nosotros como cristianos tenemos el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando vivimos de esa manera, el mundo lo va a reconocer. Entonces, no caigamos en la mentira de que para influenciar al mundo hay que ser igual a él. De hecho, el mismo Jesús fue el mejor ejemplo de eso. Él era totalmente diferente a lo que los profetas y a lo que los fariseos eran en ese contexto en el que él vivió. La segunda trampa en la que han caído o hemos caído muchas veces es creer que entonces me voy al otro extremo. Mientras unos piensan, bueno, tenemos que hacernos igual al mundo, hay otros que piensan, no, hay que aislarse entonces del mundo. El mundo está lleno de corrupción, de maldad, se mira a esos jóvenes escuchando reggaetón y no, eso no tiene arreglo. Eso yo mejor me voy, me compro por allá una finca, no sé, me voy y me aíslo y con un grupo de cristianos y vivimos allá todos, un pueblo cristiano, eso sería mejor. Pero hermanos, vemos que el llamado que el Señor nos está haciendo no es ese. El llamado es que estemos ahí, porque en medio de esa vida que nosotros llevamos contraria a los patrones de este mundo, la sociedad en general va a ser rearguida. Hay personas que se van a preguntar, ¿pero por qué usted no, no está tomando todos los fines de semana? Si eso es lo que hacen los jóvenes, ¿Usted por qué no está de pronto eh, siéndole infiel a su esposa? Porque eso es todo lo que los hombres hacen hoy en día. No, aquí vemos, hermanos, que el Señor también nos dice que no debemos aislarnos. Debemos estar en el mundo precisamente para poder influirlo con la verdad del Evangelio. Hay un texto que se ha utilizado también muchas veces para tratar de justificar el aislamiento o el monasticismo, que es creer que debemos apartarnos totalmente de todo. El texto está en 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer lo que dice ahí el versículo 14. 2 Corintios 6, 14 dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay mucha gente ha dicho si sí, ve yo no tengo nada que hacer con incrédulos. Yo no me voy a unir con ellos. El problema es que el texto dice que no os unáis en yugo desigual. Y el yugo es una carga o un peso que cargamos con alguien en común. Claro, no debemos unirnos íntimamente con personas que realmente no conocen al Señor o que viven contrario a su estándar. Pero sí debemos estar ahí para poder influenciarlos. De hecho, el texto lo aclara porque dice que comunión la luz con las tinieblas. Lo que él nos está diciendo aquí, el apóstol Pablo, es que nosotros no debemos tener una relación íntima con una persona que no conoce a Dios porque esa persona va a poder influenciarnos negativamente. En primera de Corintios, capítulo 5, también vemos que el mismo apóstol Pablo reconoce que como cristianos es imposible que nos apartemos totalmente del mundo. Primera de Corintios 5, versículo 9, dice, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios», pero miren lo que dice, «no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras», pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis. Es imposible que nosotros no nos relacionemos con los pecadores siempre que estemos en este mundo. O sea, es importante que nosotros entendamos que sí va a haber esa relación, pero que debe ser una relación limitada y en la que nosotros buscamos ganar a la otra persona por medio del Evangelio. En Juan capítulo 17 nosotros encontramos el equilibrio perfecto para esto y lo dio precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice ahí en Juan 17, vamos a verlo, en el verso 14. Él dijo: Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Está hablando de los creyentes. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Noticias, hermanos, hemos sido enviados al mundo. El Señor quiere que nosotros vayamos y que en el mundo no seamos del mundo. Así como Jesús no fue del mundo y fue enviado al mundo. Dios quiere que nosotros le imitemos en eso entonces hemos visto hasta aquí que la iglesia es idea de Dios Jesús mismo prometió que él la edificaría la iglesia le pertenece solo a él él dice que va a edificar su iglesia la iglesia también tiene un llamado a congregarse regularmente pero al mismo tiempo tiene un llamado a ser consciente de que debe ser luz y sal allá afuera eso es lo que vemos que el Señor dice en su palabra en cuanto a la iglesia. Entonces, el modelo bíblico implica que debemos ser diferentes al mundo, pero al mismo tiempo tener contacto con Él para así poder influenciarlo y ganarlo para Cristo Jesús. En Mateo capítulo 16, el texto base que leímos en el versículo 18, luego de que Jesús dice que él edificará su iglesia, él usa una frase y es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, el Hades es el lugar de tormento previo al lago de fuego o al estado final de perdición de una persona. Y aquí vemos que Jesús está diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, aquí hay algo interesante que resaltar. ¿Las puertas son un instrumento de ataque o de defensa? ¿Para qué me sirve una puerta? La cierro, ¿cierto? Quedó adentro y pues eso me da cierta protección. Cuando estamos en la casa, cerramos la puerta para sentirnos protegidos. Cierto, Entonces aquí vemos hermanos que si las puertas de Hades no prevalecen contra la iglesia es porque la iglesia está atacando, o sea la iglesia no se está defendiendo. Hay personas que piensan bueno pero es que la iglesia tiene que soportar y aguantar y no nosotros tenemos que estar todo el tiempo como, como nosotros los mismos con las mismas aguantando, aguantando hasta que venga Cristo por nosotros. Pero aquí vemos que más bien la iglesia tiene un papel activo. O sea, la iglesia ataca, por así decirlo, a el Hades. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Por eso el segundo punto es que la iglesia debe estar a la ofensiva contra el Hades. O sea, nosotros tenemos el llamado de irrumpir en un mundo que está siendo gobernado por Satanás y aunque Satanás y todos sus demonios coloquen una puerta grande para evitar que el Evangelio llegue, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vamos a ilustrar un poco eso. Voy a invitar a Camilo. ¿Dónde está Camilo? Se me voló Camilo. Y los chicos, vengan todos los niños. Los niños nos están acompañando hoy en la reunión. Vamos a hacer una ilustración para que todos podamos llevarnos de forma gráfica lo que Dios dice respecto a la iglesia. Entonces, Camilo que representa a la iglesia. ¿Dónde está Camilo? <ríe> ok, listo. Estos chicos van a estar todos detrás de esta puerta. ¿Listo? Todos detrás. Detrás, detrás. Ajá. Y Camilo va a representar la iglesia, ¿listo? Entonces, como acabamos de leer en el pasaje, dice que las puertas del Hades, esto va a representar las puertas del Hades, no prevalecen contra la iglesia. O sea, cuando la iglesia ataca, por así decirlo, las puertas del Hades se caen. ¿La dejan pasar? ¿Siga, Camilo? Ok, muy bien. Bueno, bueno. Listo, esa es la ilustración. Nosotros vemos en la palabra de Dios que este mundo está siendo gobernado por Satanás. Hebreos capítulo 2, vamos ahí. Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, miren lo que dice. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, y miren cómo describe el autor de Hebreos esto, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Podemos decir hasta cierto punto que Satanás tiene un imperio de la muerte. Todos aquellos que están siendo engañados por él están yendo rumbo a una muerte eterna. Pero la iglesia, hermanos, tiene en sus manos, en sus labios, el poder de Dios para salvar a esas personas. Para rescatarles del imperio de muerte en el que Satanás los tiene cautivos. Y cuando la iglesia cumple esa función, ni Satanás ni ninguno de sus demonios va a poder prevalecer contra ella eso es lo que Jesús quiere mostrarnos él ha decidido poner su poder en la iglesia que él mismo ha edificado para su gloria es interesante también que a lo largo de toda la palabra nosotros vemos que en varias oportunidades se describe la palabra de Dios como una espada como un instrumento de ataque no de defensa de ataque, Hebreos capítulo 4, vamos ahí. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice ahí la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los niños que están acá, ¿para qué sirve una espada?, ¿Para atacar o para defender? ¿Para qué nos sirve? La espada es para atacar, ¿cierto? También en Efesios capítulo 6, cuando se habla acerca de la armadura de Dios, vamos a ver que cuando se habla de la palabra de Dios, se le describe como una espada. Efesios 6, 17 dice, Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... La palabra de Dios. Hermanos, la iglesia debe estar preparada para atacar, no físicamente, pero para atacar espiritualmente todas las mentiras que Satanás quiere implantar en nuestra sociedad. Nosotros estamos llamados a dar respuesta. Cuando hay personas que nos dicen cosas como, bueno, yo creo que eh, se puede matar a un niño en el vientre de su madre y no pasa nada la iglesia por medio de la palabra puede atacar ese argumento y puede mostrar cómo lo que estas personas están diciendo realmente está alejado de la verdad bíblica. Cuando alguien dice, por ejemplo, que, que pueden vivir dos personas del mismo sexo y que pueden casarse y que pueden adoptar hijos y que no pasa nada, nosotros con la palabra de Dios podemos mostrarle a esas personas que eso no es así y no debemos temer a eso. Saben que algo que el mundo quiere colocar en los cristianos es temor. Es lamentable ver que hay muchos cristianos mudos hoy en día. Hay cristianos que por temor no dicen ni siquiera que son cristianos. En el trabajo nadie sabe que lo son. De pronto en el lugar donde estudia no le dicen a nadie porque se avergüenzan un poco. Y uno dice, pero... Si Jesús mismo ha dicho que Él va a edificar su iglesia, que Él la sostiene, ¿por qué vamos a temer? Jesús mismo está diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, vayan porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, no tenemos nada que temer. Debemos ir reconociendo que estamos siendo respaldados por el señor jesucristo saben que estuve buscando algunas estadísticas acerca de la condición moral en la que está hoy en día nuestra ciudad de bucaramanga y de verdad que es algo preocupante voy a compartirles algunas estadísticas bucaramanga se estima que tiene una población estimada de 600 mil habitantes si sumamos el área metropolitana eso da más o menos 1.200.000 personas. Son datos de un censo del 2020, entonces ha cambiado un poco a cómo está actualmente. Pero dice también que de la población que hay en Bucaramanga, el 82% dice ser católico. Y solamente hay un 15% de la población que se identifica como cristiana. Ahora, tristemente, de ese 15%, pues también forman parte iglesias que no predican el verdadero evangelio. Entonces, esas iglesias realmente no están siendo luz y sal de este mundo. Están antes aportando a que crezca más la corrupción que vemos en nuestra sociedad. Entonces, hermanos, la tarea que tenemos sigue siendo mucha. Saben que la edad de inicio de consumo de drogas en Bucaramanga es de siete años. O sea, los niños de Bucaramanga a los siete años prueban la droga por primera vez. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y el gobierno tiene programas sociales para enseñarles a los niños acerca de la prevención del consumo de drogas. ¿Saben que ningún programa social ha funcionado? Por lo menos hasta el momento. Eso nos muestra que la solución... No está en cambiar las políticas externas. La solución real está en el Evangelio. Aquí en Bucaramanga, cada año se presentan 600 embarazos adolescentes. Cada año. Eso quiere decir casi dos niños por día. Y está pasando en nuestra propia ciudad. ¿Y qué hace el gobierno? Dice, vamos a darles clases de educación sexual en los colegios. ¿Y las clases han dado fruto? No, no se trata de educación sexual. Se trata de algo que nos cambie genuinamente de adentro hacia afuera. Porque los cambios externos son pasajeros y realmente no son verdaderos cambios. También según las cifras de la Policía Nacional, miren esto, en Bucaramanga cada año ocurren 630 delitos realizados por menores de edad. Una vez más, eso quiere decir que más o menos cada 12 horas un menor de edad en Bucaramanga comete un delito. Y si lo miramos en la población en general, cada día hay 19 personas que son arrestadas por diferentes delitos, incluyendo porte de estupefacientes, hurto, homicidio, delitos sexuales, violencia intrafamiliar entre otros. Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos al punto en que la sociedad está tan corrupta? ¿No se supone que los cristianos deberían salar esta sociedad? ¿No se supone que nosotros deberíamos aportar a que este entorno mejore? ¿Saben cuál es la respuesta? Que tristemente la iglesia se ha vuelto débil. La iglesia está distraída con las cosas de este mundo, con los afanes de este mundo, al punto que ha dejado a un lado el llamado celestial de ser luz y sal de este mundo. Es una triste realidad que vivimos. Yo no acostumbro recomendar canciones cuando predico, pero voy a recomendarles una esta vez. Es una canción que habla un poco acerca de este tema que hemos estado tratando, la escribió Alex San Pedro. Es una canción que se titula Sal. Ustedes pueden escucharla en sus casas, pero voy a compartirles un poco de lo que él dice en la letra. Presten atención. Él dice, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistadas, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. La letra es un poco fuerte, pero es de esas letras que nos lleva a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿A dónde está el cumplimiento de nuestro llamado? Y digo eso pensando primeramente en mí mismo, porque aplica para todos. Es fácil criticar la iglesia, hay gente que se dedica toda su vida a hacerlo. Usted puede pasarse toda la vida criticando la iglesia. Lo difícil es cambiarla. Lo difícil es que usted sea el ejemplo. Lo difícil es que usted demuestre que es posible vivir de una manera diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? Efesios capítulo 5 nos da un mensaje. Efesios capítulo 5, versículo 13, dice ahí la palabra, más todas las cosas... Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, oígase bien, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, ap aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia es que nos levantemos. Puede ser que hemos estado entre los muertos, hemos estado tal vez callados, con temor a los hombres, pero Dios no quiere que estemos ahí. Dios quiere que nos levantemos, que nos levantemos de los muertos para que Cristo nos alumbre, pensemos por un momento en esto, si solamente con once hombres que Jesús encomendó cuando partió de este mundo, con once hombres llenos del Espíritu Santo, dice la palabra que Dios trastornó el mundo entero, 11 hombres, ¿qué tenían esos hombres de especiales? Llenura de Dios, Estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay más de 11 personas. Imagínense lo que Dios puede hacer en Bucaramanga si todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, salimos a hacer luz y sal. ¿Qué va a pasar con todos esos índices de embarazo adolescente, con todos esos niños que están en la delincuencia? ¿Qué va a pasar con la sociedad si todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, salimos a influir? este mundo. Hermanos, es en nosotros donde debería estar el peso de la carga, porque es a nosotros a quien el Señor nos ha pedido hacerlo. El mundo está viviendo según sus patrones, está viviendo sin conocer a Dios, pero la iglesia tiene un llamado, el llamado de ir y alcanzar a este mundo con el mensaje de salvación. Saben que en el libro de Hechos capítulo 1, Jesús, una de las cosas que dijo, fue que cuando el Espíritu Santo llegara, íbamos a recibir poder. Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice lo siguiente, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria». Y hasta lo último de la tierra. Les tengo noticias, hermanos. Si usted es un creyente, ya el Espíritu Santo mora en usted. Es decir, usted ya tiene este poder. El mismo poder que llevó a 11 hombres a trastornar el mundo conocido, a llevar el mensaje del Evangelio a Europa, a América, a todo, prácticamente todos los continentes. Ese mismo poder está hoy en usted. Usted lo tiene adentro. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Por supuesto que podemos alcanzar a todo Bucaramanga con el Evangelio. Yo creo eso. Es posible en la medida en que nos llenemos del Señor, en que Él sea el que nos esté gobernando. Es más, yo quiero retarles, ¿qué tal si tú te comprometes no conmigo, sino con el Señor? ¿Qué tal si tú te comprometes... Por ejemplo, asistir a todas las misiones urbanas. Nosotros salimos una vez al mes a diferentes lugares de Bucaramanga y vamos para cumplir con esta función de ser luz y sal de este mundo. ¿Qué tal si tú dices, bueno, yo me voy a comprometer, de aquí en adelante voy a ir a todas las misiones urbanas. Lo voy a hacer no para que me vean, no para que me aplaudan, lo voy a hacer para el Señor, entendiendo lo que Dios pide de mí como creyente. ¿O qué tal también si, por ejemplo, te comprometes a predicarle a una sola persona por semana? Una sola persona por semana. Si cada uno de nosotros hace eso, en el próximo aniversario le habremos predicado a 52 personas. Ahora, ¿cuántas personas hay aquí? Multiplíquenlo por 52. No quiere decir que los vamos a hacer salvos porque la salvación es del Señor. Dios es el único que puede abrir sus ojos y puede traerlos en arrepentimiento y fe. Pero nosotros tenemos la tarea de predicarles. ¿Qué tal si te comprometes a eso? Si le predicas a una persona por semana de aquí en adelante, habrán sido 52 para el próximo aniversario. Y qué bueno que se pueda testificar si Dios así lo permite. En un año yo cumplí el reto y tal vez hay personas aquí... En la iglesia, por eso, porque me comprometí a seguir mi llamado de ser luz y sal de este mundo. Manos el tercer y último punto es que tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia del Faro. Tú puedes ser parte. Jesús mismo ha dicho que Él va a edificar una iglesia. Por eso la invitación es, únete. Únete a lo que Jesús está haciendo, forma parte de esto. En Juan capítulo 8, ese es un texto también que nos identifica mucho como iglesia, en Juan capítulo 8, en el versículo 12, dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, no somos luz porque tengamos luz propia. Somos luz porque Cristo, que ahora habita en nosotros, Él es la luz del mundo y Él refleja esa luz por medio de nuestras vidas. Es lo que el apóstol Pablo también decía en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, cuando él decía en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjame preguntarte, ¿tienes tu fe en el Hijo de Dios? ¿Crees en aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti, como dice el pasaje? ¿Tienes una relación con él? Es imposible hacer la obra de Dios si primeramente no estamos con el Dios de la obra. Primeramente tenemos que llenarnos de Él para que sea Él el que brille y no nosotros. El Señor no nos ha llamado a ser estrellas en la iglesia. Él nos ha llamado a ser luz de este mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 1 Versículo 13, dice ahí la palabra del Señor. Dice, en él también vosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El primer paso es creer. ¿Tú has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Porque ese Espíritu Santo es el que te va a ayudar a poder ser luz y sal de este mundo. Una vez que Dios hace esa obra de transformación en nuestras vidas, ahora ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para los rudimentos de este mundo. Es curioso porque hoy en día muchos jóvenes dicen, yo soy rebelde, yo no me amoldo a, las, a los estándares tradicionales, yo vivo como alguien diferente. Pero saben que si vamos a hablar de rebeldía, la mayoría de los jóvenes están viviendo de forma igual, están siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Si usted es un joven y me está escuchando hoy, si usted quiere ser verdaderamente rebelde, Busque a Dios. El mundo no lo está haciendo. Busca a Dios, aún si ninguno de tus amigos lo hace. Busca a Dios. Eso va a impactar mucho más a la sociedad que tú vivas igual que ellos. O tú quieres ser rebelde, guárdate sexualmente hasta el matrimonio. Dios pide eso para los jóvenes. Guárdate. Este mundo está viviendo en promiscuidad, está viviendo una vida de desenfreno sexual. Toma la decisión de ser rebelde y guárdate hasta ese día. Eso es lo que Dios pide. ¿Quieres ser rebelde? Encuentra tu gozo en Dios, no en las drogas, no en el sexo, no en el cigarrillo, no en el alcohol. Encuentra tu gozo en Dios. Eso realmente es rebeldía. Eso es ir en contra de los rudimentos de este mundo. ¿Quieres ser un rebelde? Vive para lo eterno. Y no para lo que es pasajero y temporal. Todo el mundo está corriendo detrás del dinero, detrás de lo material. No, vive para las cosas espirituales. Y verás que el mundo va a ver en ti una diferencia. Hermanos, en Romanos capítulo 2, el Señor pide que nosotros al contemplar las misericordias de Dios, lo que hagamos es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio, Vivo, Dice Romanos 12.1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esa es la base, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El contemplar las misericordias de Dios debería producir en nosotros una vida de sacrificio. Y no es una vida de sacrificio... Eh, lamentándose no es una vida de sacrificio con gozo viviendo una vida santa agradable a dios experimentando el fruto del espíritu santo lo que hablamos hace ocho días solamente en dios podemos encontrar el verdadero gozo pero para poder vivir así hay que estar contemplando continuamente las misericordias de dios y por último, para las personas que nos miran a través del internet, de pronto usted se puede preguntar, bueno, pero si yo estoy de lejos, estoy desde mi casa, no puedo tal vez estar allá en el faro, ¿cómo puedo formar parte de lo que Dios está haciendo con ustedes? Y la respuesta es que sí, hay maneras de hacerlo. La Biblia dice que una de las formas en las cuales usted puede ayudar mucho a una congregación es con oración. Es muy importante. El apóstol Pablo rogaba a los cristianos que oraran por él. Aún siendo un apóstol, aún haciendo milagros extraordinarios, él rogaba para que cuando él predicara la palabra, la hablase como la debía hablar. Entonces, la primera forma de ayudar a distancia es orando. Orando al Señor. La segunda manera también es dando. Cuando nosotros damos financieramente para la obra, apoyamos la iglesia local. Nosotros somos una iglesia totalmente transparente con las finanzas. Cada mes damos un reporte, cuánto ingresó y cuánto salió. No tenemos problema en hacerlo porque nuestra motivación no es alcanzar dinero. Nuestra motivación es que esos recursos sean usados para que más personas conozcan el evangelio y la tercera forma que también puedes involucrarte a distancia es viniendo el señor dice por tanto It. si él te llama a venir a bucaramanga y a unirte a esta iglesia eres bienvenido ven acompáñanos inscríbete en un discipulado conócenos como iglesia y sirve con nosotros Dios quiere que nosotros sirvamos en una iglesia local y si Dios pone eso en tu corazón, bienvenido. Puedes acompañarnos, puedes involucrarte en lo que Dios está haciendo en esta iglesia, orando, dando o viniendo. Pídele al Señor que te muestre cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a poder vivir como luz y sal de este mundo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, precioso, que tú nos permites compartir. Gracias por recordarnos en esta mañana que tú mismo, Señor, has decidido edificar una iglesia. No edificaste una empresa, no edificaste un club, no edificaste un grupo de amigos o de parceros, no, Has edificado una iglesia, una asamblea de creyentes que está llamada hacia afuera. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a poder vivir acorde a esa verdad. Ayúdanos a entender que aunque es importante lo que hacemos aquí adentro, debemos recordar siempre que nuestro llamado está allá afuera, en este mundo de tinieblas, en este mundo insípido y sin sabor, que necesita que la sal sea manifiesta, que necesita que la luz brille para alcanzarles con el mensaje de salvación. Padre, ayúdanos a no temer, ayúdanos a recordar que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, ayúdanos a recordar que si tú nos has dejado en este mundo es porque quieres, Señor, que nosotros seamos los instrumentos en tus manos para alcanzar a este mundo que tanto lo necesita. Padre, concédenos una generación de creyentes apasionados por ti, una generación de creyentes que pueda impactar a Bucaramanga con el Evangelio, que pueda trastornar la ciudad entera y que le muestre al mundo que vivimos para ti, que tú eres nuestra principal motivación y que cada cosa que hacemos, la hacemos para tu gloria. Padre, que seas tú en tu gracia y en tu misericordia ayudándonos a poder aplicar este mensaje, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.